0: É toda uma mudança né, no tipo de assistência né, e de, de visão. Né? Antes o neném nascia, já era cortado o cordão correndo, já era tirado da vista da mãe. Esse, é, é, esses cuidados todos eram priorizados. Hoje em dia os valores mudaram, inverteram completamente. A prioridade é o colo da mãe. A prioridade é colonizar o bebê com as bactérias da mãe e não né, com o restante do hospital. A prioridade é criar esse vínculo que vai favorecer a amamentação. Né? Mudou toda a visão. Não tem mais necessidade nenhuma de tirar o bebê e sair fazendo esses cuidados.
1: Bem-vinda à nossa estante de informações em forma de podcast sobre gestação, parto positivo e parentalidade. O Digital Birth, em português, é um podcast semanal que mergulha fundo na preparação mental e emocional para o parto. Enquanto conversamos com especialistas, mães e pais pelo mundo afora. Todas as segundas, um novo episódio para ouvir onde quiser, na hora que quiser, no seu tocador preferido. E a cada episódio, uma dica do GB para aumentar a sua experiência. Prepare-se para mergulhar no mundo da gestação, parto e parentalidade agora mesmo.
2: Olá, eu sou a Monalisa Baus, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, a vovó do Marcelo e do Felipe. Sou membro da equipe Brasil Gentle Purse, e neste momento estou como investigadora na Universidade de Coimbra, Portugal. Hoje nós vamos conversar sobre os cuidados com o bebê, os cuidados com recém-nascido. Desde aqueles cuidados que são prestados pela equipe na sala de parto, quanto os cuidados que você vai prestar durante a internação, né, nesses primeiros momentos com o bebê e ao longo do primeiro ano. Para isso, nós vamos convidar uma pessoa que trabalha em sala de parto muitos anos e vai nos dar umas dicas super especiais. Vamos lá? Então, hoje nós estamos aqui recebendo a Cris Melo, que é a mãe do Rodrigo, ela é enfermeira obstetra, ela é instrutora Gentle Birth, ela trabalha na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e atua no SUS, numa maternidade pública da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Ela também é idealizadora do Personal Baby, então, obrigada, Cris, por estar aqui conosco hoje.
0: Oi, Moana. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. É sempre
2: um prazer estar com vocês. Sempre muito bom. Então, Cris, a gente queria falar sobre esses cuidados. Quando, de, tanto no momento do parto, quanto no pós-parto, nos primeiros dias. né? Quais são os cuidados imediatos que são ofertados ao bebê logo ao nascer?
0: Bom, eu já trabalho um tempinho com parto humanizado, né? Então, a maioria dos cuidados que o bebê precisa, ele pode ser realizado bem pertinho da mãe, né? Não precisa tirar o bebê das vistas da mãe, né? E também não precisa tirar o bebê correndo. Hoje em dia, a gente está conseguindo fazer bastante parto com o clampeamento oportuno, né? Que é esperar aquele cordão ficar mais branquinho, que é esperar por pelo menos três minutos para clampear o cordão, né? Aí Nilson Neném consegue recuperar boa parte do, 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 do sangue, né, boa parte do, do sanguinho dele e, pre, e previne, é, desculpa, e previne anemia, né. Então, é, a gente consegue, consegue fazer a maioria desses cuidados no, no colo da mãe. Até, né? Não precisa nem levar para o bercinho, né? Mantendo o bebê ligado ao cordão, a gente consegue fazer a maioria dos cuidados com, no colo da mãe. Que seria secar, né? Seria fazer um primeiro exame, né? Que esses são essenciais mesmo para o bebê. O resto, na verdade, pode esperar. Né? Quando a gente recepciona um bebê, a gente tem diversos cuidados para fazer, mas sem essa urgência toda, né? ele pode ter esse primeiro contato com a mãe, fazer esse contato pele a pele, que é super importante para criar o vínculo.
2: Então, esse cuidado que pode ser ofertado em cima da mãe, é, o, que, qual é, o que, que vocês observam no bebê naquele momento que ele acaba de sair?
0: Então, são, são várias, é, várias coisas que a gente observa quando o neném nasce, até para montar a escala de Apgar, né? Até para dar, tipo, aquela notinha pro bebê, né? Então, confere batimento cardíaco, confere o tônus do bebê, se ele tá naquela posição, assim, mais fletida, né? Ou se ele tá mais largadinho. Confere a cor desse bebê, o batimento cardíaco, a respiração, que ele tá começando os movimentos respiratórios agora.
2: Esse conjunto de informações é que dá aquela nota do primeiro minuto e do quinto minuto. Qual a importância dessa nota?
0: Olha, eu acho mais importante você avaliar o, o bem-estar do bebê do que a nota em si, né? São parâmetros que a gente seguia para avaliar esse bem-estar, mas eu não ficaria tão presa na nota, não, porque também é subjetivo.
2: Mas essa nota para a equipe, ela define se esse bebê vai ficar ali com aquela mãe ou se ele vai precisar de um outra assistência, não é isso?
0: Sim, sim, define, ajuda a definir bastante, é, é, acho que também dá um, um perfil de como, foi o, é, de como foi o nascimento desse bebê, né? Um APGAR muito baixo realmente vai levar ele para a UTI.
2: Então, é, esse APGAR é de 0 a 10, não é isso? Uhum. Qual, qual seria o APGAR normal, assim, que a mãe não precisa se preocupar? A maioria nasce
0: com 9, é, é muito raro um bebê ter 10 já pegar no primeiro minuto, né? No primeiro minuto sempre perde um pontinho, seja na cor, seja no batimento, seja no, no, no chorinho, né? Alguma coisa ele sempre perde um pontinho, então não, não, eu não costumo ver muito 10 é, e 10, é raro, é raro.
2: Mas a gente vê muito 9, 10, 8 e 9, são boas, boas notas, digamos assim. É, sim. Então, nesse primeiro minuto, ele tá na transição, né? Então, essa nota, ela ainda tá chegando. E aí, a segunda acaba vindo 10, porque já tem cinco minutos, Nossa. que é o segundo momento, e ele tá mais a, já mais adaptado, né? Mas a transição já mais completa. E quando que essa nota... É, define a ida, por exemplo, para uma assistência mais especializada, Cris? Ah, valores muito mais baixos que isso, em torno de 5, 6, 4. Então, abaixo de 7 já seria algo a ser preocupante para essa equipe, mobilizar essa equipe. Então, pelo que você me falou, nesse primeiro momento, em cima da mãe, são feitas essas observações que vão dar essas duas notas. E que não exige nenhuma intervenção é, direta com esse bebê se ele estiver saudável, né?
0: A intervenção não, mas a gente procura secar o bebê para evitar perda de calor. Isso é bastante importante de fazer. Mas intervenção mais séria que isso, não.
2: E quais são, você falou assim, tem outras coisas que a gente precisa observar e que não tem muita urgência. O que é? O que é? Que outras coisas precisam ter? Ah, o bebê precisa
0: de fazer precisa tomar uma, um pouquinho de vitamina K, que é o canacion, para evitar a hemorragia. Ele precisa fazer uma primeira dose da vacina de hepatite, né? E tudo isso a gente precisa fazer, é, precisa fazer logo, mas pode esperar um pouquinho, não precisa sair correndo o bebê para fazer isso. Antigamente era dado banho logo de cara e a gente já não faz mais, né, no, essa prática está sendo abolida, está comprovado que o bebê precisa de um tempinho para ter essa termorregulação. Então a gente espera de 12 a 24 horas para dar esse primeiro banho, a menos que seja um caso de HIV positivo, que tem que tirar, né, que, que sai, aí são, são pontos fora da curva curva, né? Que aí a gente precisa dar banho correndo. Mas nem o próprio mecônio. Ah, tá cheio de mecônio, vamos dar banho. Nem isso é indicação hoje mais
2: para banho precoce. Vamos explicar, mulher, por que que o banho precoce não é mais recomendado?
0: Porque o bebê tem uma dificuldade de termorregulação muito grande, então expor ele, a essas diferenças de temperatura é muito ruim, a gente tentar aquecer o bebê. Né? A ideia é aquecer, e não tem lugar melhor para aquecer do que o colo da mãe.
2: Então, é bem importante que a mãe saiba que aquele vernix, né, aquela gordurinha que ele nasce, ajuda nessa termorregulação que você fala, em manter a temperatura, né, em regular a temperatura. E aí, é, permitir que ele possa ficar e absorver esse vernix, é, é, é muito importante nesse primeiro momento, cuja capacidade de termorregulação ainda não está estabelecida, não é isso?
0: Verdade, e assim, a gente está muito acostumado com a mídia trazendo pra gente um bebezinho limpinho, cheirosinho, e não é assim que o seu bebê vai chegar, né, a gente precisa desse vernix. ele precisa muito desse vernix. ele não é retirado, isso não é uma prática que a gente faz mais, né, precisa ter mais esse contato pele a pele, esse momento de intimidade, os dois ficarem juntinhos, e esse vernix vai ser reabsorvido.
2: E é uma delícia o cheiro do vernix também, né? O cheiro do vernix é super gostoso. Vem dentro do ouvidinho, vem um monte no bumbum. É, a gente até acostumando tem. Eu queria também, Cris, mostrar, de, é, trazer aqui para as mães quais eram as intervenções que antigamente se faziam e que hoje já não é mais recomendada, né? Você falou aí já uma, uma principal, que era... Antigamente se separava esse bebê da mãe e ia fazer todas essas, essas observações longe dessa mulher. Hoje já se faz em cima dela. A outra era que antes se dava esse banho imediatamente, agora já não se dá mais banho. Que outras intervenções deixaram de ser é, preconizadas?
0: O credê, né? A gente também tem o hábito de fazer o, o, o credê, que é pingar duas gotinhas de colírio, que pode ser nitrato de prata, ou pode ser o PVPI, que é um tipo de iodo, e pingar nos aninhos do bebê para prevenir uma conjuntivite, né? Mas também tá, essa prática está em desuso, né? Antes fazia até em cesariana, agora você vê se não vai passar pelo canal... E, e ainda assim faziam nos bebês que não passavam pelo canal, que nasciam por cesariana por via alta, né? Hoje em dia está em Jesus essa prática, a gente já não está fazendo mais, né? E é, é mais uma... Porque, porque o, 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 o risco de... A, a menos que você tenha diagnosticado mesmo, né? A, a, a bactéria, mas esses, A menos que tenha, que tenha diagnóstico disso, mas muitas não têm, e aí já não... não não costuma fazer de rotina para todo mundo não, faria só para essas que tem indicação
2: é, Então Cris, quais outras intervenções que já caíram de uso e que a gente precisa ficar atenta, porque às vezes hospitais é, diferentes têm protocolos ainda antigos, né?
0: E as aspirações também, né, Mona? Antigamente saia aspirando tudo quanto era bebê, independente de ter líquido demais ou não, né? Agora, só se o bebê estiver mais, engas... mais engasgadinho, se estiver com algum sinal que precise, senão não precisa ficar enfiando uma sondinha. A gente até falava assim, ah, engana o macarrão, vai brincando. <risos> e, e, e coloca uma sondinha que vai chegar até ela no estômago e para aspirar conteúdo gástrico não é necessário. Eles ficam bem sem aspirar, também está em desuso essa, essa técnica de aspirar todos
2: os bebês, né? E havia médicos que aspiravam, inclusive, também o conteúdo intestinal, né? Pelo ânus.
0: Não, a, o ânus é mais para ver se tem perfuração ou não, né? Aí é só a pontinha da sondinha mesmo, só para ver se perfuração anal ou não, faz parte do exame do pediatra, mas não, não é para colocar a sonda e sair aspirando não, é só para fazer um testezinho para ver se tem passagem.
2: Mas isso também não é mais indicado?
0: Também não, é, é também não, porque assim, o, o, logo, logo o bebê evacua, só se não estiver evacuando é que eles vão fazer o exame agora, porque logo já, já elimina o mecônio, é rápido, não tem necessidade, é invasivo. Não tem necessidade, não. Só se o bebê
2: não estiver vacuando por um, dois dias, aí sim. Tem uma outra coisa das intervenções que também é, que você mencionou que não são tão urgentes, né? Mas, por exemplo, medir e pesar. É, parece que tem uma urgência em fazer isso, como se ele fosse mudar de peso ou de altura, se não medir logo que nasce, né? Como é que é feito hoje essa, essas, essas medidas?
0: É, é, é toda uma mudança né, no, te, é, no tipo de assistência né, e de, de visão. Né? Antes o neném nascia, já era cortado o cordão correndo, já era tirado da vista da mãe. Esse, é, é, esses cuidados todos eram priorizados. E, e hoje em dia os valores mudaram, inverteram completamente. A prioridade é o colo da mãe. A prioridade é colonizar o bebê com as bactérias da mãe e não né, com o restante do hospital. É, o, o primeir, a, a, a prioridade é criar esse vínculo que vai favorecer crescer a amamentação, né, mudou toda a visão, não tem mais necessidade nenhuma de tirar o bebê e sair fazendo esses cuidados, mensurar, pesar, faz parte da rotina, todo mundo quer saber quanto que o neném pesou, né, mas ele pode ser feito ah, ah, na, de, é, dentro ainda da sala de parto, vi, nas vistas da mãe, mas depois que clampei o cordão, depois que... que que cria esse vínculo, não tem essa pressa toda, né? Então, assim, nas primeiras horas ele vai ser pesado e mensurado, mas não é a prioridade mais.
2: E a amamentação, né? Qual é a, a, a orientação para essa mãe que acabou de parir, o bebê está no colo dela, fez a hora dourada, teve esse contato. E aí, qual é a, a, a.
0: Viu quanta coisa que tem importante pra gente observar nessa golden hour, né? É muito importante, a hora que é, é uma hora muito crítica, né? Que a gente.. É... Faz, não faz nenhuma intervenção mas observa tanta coisa para a mulher né que vai ser decisivo né no perpério dela e né é importante e assim é só é só é, o bebê vai passar por algumas fases de alguns períodos de atividade outros de menos atividade né a gente espera o bebê é, dar alguns sinais que ele está mais ativinho um pouquinho né de abrir a boquinha de procurar com os olhos né de mexer as mãozinhas e aí, a gente já pode colocar no peito. Isso é entre 20 e 30 minutos ele já está dando esses sinais e a gente já pode colocar no peito aí, é essa primeira pegada, é mais uma lambidinha, um cheirinho, né, os dois se entendendo, não é uma, não é uma amamentação efetiva, não é uma, nem todos, né, vão fazer aquelas sucção eficaz, eficazes, assim, mas esse primeiro contato, essa lambidinho, esse cheirinho, esse namoro ali dos dois, a gente tem que respeitar e deixar acontecer, que é lindo, e é muito importante, que é dali que ele vai começar a aprender, né, e a mamar, e os reflexos também vão estar mais ativos, né? E aí o sucesso na amamentação é muito, é, é muito mais fácil da gente conseguir
2: né, uma boa amamentação a partir daí. Só a língua dele passando no mamilo da mãe já dá informação ao cérebro da mãe de que ele nasceu e de que, portanto, começa essa produção, né? Então, assim, às vezes, a mulher fica na expectativa de que ela vai amamentar e que vai sair jorrar leite naquele primeiro momento e não vai. E mesmo assim é super importante esse esse contato para a produção posterior do leite. E depois, bom ela pariu, saiu do quarto, do, do, da sala de parto, foi para o quarto. E agora? Como cuidar desse bebê?
0: Ah, agora o bebê fica com a mãe. né Antigamente o bebê tinha, tinha o hábito também de levar para o berçário, levar para aquecer, ficar um pouquinho na incubadora. Hoje nada disso é necessário. Hoje a gente faz a prática de alojamento conjunto. Né, que a é mãe e bebê sempre juntinhos o tempo todo, ele sempre vai com ela, sempre vai no colinho dela, né? Por mais que a gente tenha vontade de pegar o bebê, namorar um pouquinho, ele tem que ficar com a mãe para ser colonizado pelas bactérias da mãe e não as nossas, <risos> e, e, e a amamentação sobre livre demanda, né? Não tem hora para mamar mais, né? Agora o bebê é que manda, né? Ele sempre vai dar uns sinais de fome, a gente sempre tenta colocar no peito sempre que, que, que tiver oportunidade, que nem procurar. Esses intervalos, eles giram em torno de três horas, né? Em média, mas não é a que tem aqui mamar de três em três horas, nada disso. A gente só observa o intervalinho, né? Para não deixar ficar mais, mais do que isso, sem o ao peito. Mas é, é muito importante, que ali ele vai se aquecer. Vai começar a, a sugar, vai, vai começar a fazer uma, uma, uma sucção mais eficaz, favorece a pojadura, né? Que é a descida do leite, aí começa a vir mais leite, né? Leite não, na verdade, vem primeiro um colostro, né? Esse colostro.
2: É bom que a gente sabe que essa pojadura pode levar até 72 horas para acontecer, né? É. Então essa, essa mulher às vezes fica esperando que esse leite jorre. No... É, e nesse período o bebê tem suas próprias reservas,
0: né? Ele não vai precisar fazer complementação. E às vezes as pessoas se atropelam, ah, não, já tem que fazer logo um leitinho, já tem que fazer logo alguma, algum tipo de suplementação com fórmula, né? Porque já, já, já vai dizendo para a mulher que ela não vai conseguir, né?
2: Vai reforçando aquele comportamento que ela não vai conseguir. Exato, essa é a informação é super importante, porque muitas vezes a mãe fica muito insegura, né? E parte para a fórmula por medo. E por não encontrar profissionais que apoiem a amamentação e que possam dizê-la Não, pode esperar que vai dar tudo certo, que vai, vai ocorrer Em geral, a alta no Brasil é em torno de 24, 48 horas, né? Dependendo do tipo de parto 24
0: horas para parto normal hum. né? E se for horas. a cesárea? cesárea, já estão dando aula, em 24 também, antes eram 48 horas, mas na prática a gente vê já, principalmente nos hospitais particulares, nessas né, questões com convênio ou a necessidade de vaga também, é, tem, tem um, um processo de alta precoce aí, mas a mulher já consegue, é, sem prejuízo nenhum, ir, ir para casa com 24 E
2: quais são as, as informações importantes para essa mãe cuidar do bebê nos primeiros dias? Olha, eu
0: acho que o preparo mental e estar tá bem né? é muito mais importante do que, do que o resto, né? Ter uma boa rede de apoio, né? ter quem possa te ajudar em casa, com as, as tarefas de casa, para que você possa se dedicar ao bebê, é, ter, é, é, ter aquela, aquela consciência de que você vai passar um período é, muito dedicada ao bebê, um período onde você vai ter privação... Você não, ela, né? Vai ter privação de sono, vai ficar cansada. Então, ela tem que estar tá fortalecida para passar por essa fase, né? Para poder ter uma lua de leite bem gostosa, né? Beber bastante água, né? A, 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 gente, fa, a gente fala, ah, tem que beber dois litros de água. Dois litros de água para a gente que está vivendo uma vida normal aí, né? Sem estar tá doente, sem estar tá com, sei lá, com nenhuma demanda a mais. Para mãe são seis litros, de água, né? Para quem tá amamentando, são 6 a 7 litros de, 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 de líquido, né? Na é sua água. Então, beber bastante água, se alimentar muito bem, né? Tem um reforço nessa alimentação.
2: O repouso, quando que ela vai precisar levar esse bebê para um médico, para para uma consulta e para alguma vacina? Então,
0: aí começa a puericultura, né? Escolher o pediatra ou, ou, ou se inserir em algum programa quando é pelo SUS. Né? e aí vai ter o, todo o acompanhamento desse bebê. Tem outros exames também que a gente faz, são vários exames que não são prioridades na hora que nasce, mas, às vezes, ainda no hospital antes da alta, a gente faz né? teste da orelhinha, teste do olhinho, teste do coraçãozinho, são, vai, vai fazendo teste em tudo, né? são vários testes, mas para avaliar a qualidade auditiva, a qualidade visual, né? a qualidade não, mas ver se tem algum, algum risco de catarata congênita, né? algum, alguma coisa assim, se tem né? Assim, detecta, na, a intenção de detectar probleminhas é, Logo de imediato que possam comprometer né? Tem o teste do pezinho também Que a gente é, pede para ninguém deixar de fazer
2: e são, e, e são alguns dias depois Qual é o prazo do teste do pezinho? Tem que esperar cinco dias para fazer Sim, então o teste da orelhinha e o teste do coração São feitos ainda no hospital? Sim e o do pezinho, ele é feito...
0: É, tem da linguinha também, para ver como é que é a posição do freio, para ver se isso vai comprometer a amamentação ou não. Esse também é feito no hospital. Ainda, tudo antes da alta. Sim. E depois, acompanhamento com o pediatra. Aí vai, vai ter acompanhamento do crescimento, e do desenvolvimento da criança, tem as vacinas.
2: Qual é a regularidade desse acompanhamento?
0: É mensal. No, no prime... Até o primeiro ano é
2: mensal. É o primeiro contato que deve ser feito nos primeiros sete dias e a partir daí uhum. mensalmente, mensal. né? Uhum. Esse acompanhamento. É, porque tem uma, uma, uma curva de crescimento que também é acompanhado por esse profissional que pode ser o um enfermeiro ou o um pediatra ou o médico da família, né? Que vai dando ah, um perfil desse crescimento é regular desse bebê, se tá acima, está abaixo e como é que Vai
0: acompanhando, né? É, e ainda antes da, da alta, né? Do momento da alta, a gente é, procura orientar a mãe nos cuidados com o bebê, cuidados imediatos, né? É, com o umbigo, elas ficam muito receosas com o umbigo, né? Tem nervoso de mexer, a gente explica que aquilo não é uma parte nervada, que é aquele é que não dói, que às vezes a, gente, a criança chora um pouquinho porque a gente está manipulando. Se você, é, a gente pede para tratar com álcool, né? Para poder com o objetivo de desidratar aquele coto e deixar cair. E, e evitar infecções também Mas pensa que jogar álcool na barriga Pode ser um pouquinho desagradável, né? Então a criança chora né? Aquele geladinho na barriga, né? Mas aí a, aí a mãe fica nervosa Achando que aquilo doeu Que doeu para mexer no cordão, não dói na, na, Ali não tem terminação nervosa que, que traga um estímulo de dor Mas o geladinho, a manipulação A criança sente um pouco e chora Deixa, é, é, Por uns sete dias Ainda vai ter que fazer esse processo Até o umbiguinho cair, né? ensinar a dar banho, né, que né, de cuidados com banho. É, eu acho que o mais importante é que o, o mãe e o bebê se entendam bem, né. Não tem assim uma regra, uma, né, uma uma receita de bolo certinha para dar esse banho. A gente orienta a lavar primeiro a cabeça com ele enroladinho ainda na na, no coelhinho, né? Que aí ela vai ficar com a mão mais firme, né? Então lava a cabecinha assim, quando não nem fora da banheira ainda. Aí depois lavou e secou a cabeça, porque na cabeça é onde a gente tem maior perda de calor no bebê. Né? O bebê perde mais calor pela cabeça, que é a parte que fica mais exposta. Então a gente lava ali primeiro seca, para não ficar pegando frio, bota de repente, né, dependendo de onde mora, da temperatura que esteja, já bota logo uma touquinha e depois lava o restinho do corpo na banheira né? É importante. Ah, importante é você lembrar tudo que você vai usar para esse bebê é não fazer corrente de ar. Esse banho pode acontecer na sala, pode acontecer no quarto, pode acontecer no banheiro, pode acontecer em qualquer lugar da casa onde for mais confortável. Só precisa fechar as janelas e as portas para não fazer uma corrente de ar e ter tudo à mão porque não dá para você largar o neném na banheira para pegar o shampoo que você esqueceu. Então, é, é fazer aquele checklist, ver se tá tudo na mão, tudo que você vai usar. A fraldinha, a roupinha, o sabonetinho, a toalha, tudo que você vai usar tá ali? Então tá. A temperatura da água tá boa? Bota o cotovelinho, vê se não tá muito quente. Tem que ficar em torno de 36 graus. Nem quente demais, nem gelado. E, e dali os dois vão se entendendo, né? E vai, e vai criando cada vez mais fortalecido esse vínculo né? da mãe com o bebê. É uma delícia.
2: É um momento super gostoso também, né? Desse encontro. É, há pessoas também que preconizam o ofurô delícia, <risos> é, né? Nem
0: pode tomar banho de balde, né? O furou para bebês, né? Você pode, desde que esse balde seja, de, pode ser qualquer balde, desde que ele seja de um, uso único do bebê, né? Não é para pegar o balde que você faz limpeza né? e, e usar o que também, né? Um balde para cada um. <risos> Tendo aquele balde exclusivo para ele. É um, é um banho que é uma delícia, que ele se, ele é, recria muito do do ambiente uterino, né? E a criança fica bem mais calma. É ótimo para fazer antes de dormir. né? Logo nas primeiras semanas já pode fazer. Não precisa esperar muito. né? E Mergulha bem o bebê mesmo. Deixa só a carinho assim para o lado de fora. Tem bebês que gostam que cubra a orelha. Tem bebês que não gostam que cubra a orelha. Mas pode cobrir que não dá problema nenhum. E deixa ele ali se soltando. Fazer uns movimentozinhos dele na água. É uma delícia.
2: É super relaxante para o bebê. É, e com relação à orientação para visitas ou para uso de perfumes, o que, que você diria a essa mãe de como ela pode prevenir essas situações e se proteger esse, o seu bebê e a sua relação?
0: Ah, Mona, esse é um ponto bem polêmico, porque o parto, ele é visto como um evento social, né? Todo mundo quer participar desse momento da gravidez, do parto e da chegada do bebê. A família inteira se mobiliza, os amigos se mobilizam, todo mundo quer ver, todo mundo quer conhecer. Só que esse primeiro momento, ele tem que ser priorizado para a mãe e para o pai criarem vínculo com o bebê. Principalmente se for o primeiro, né? Que ela não tem tanta experiência. E, a, às vezes, ela fica numa saia justa para dizer para aquele familiar que não quer receber visita. Para dizer para aquele amigo que ainda não é um bom momento para visitar, né existem regrinhas que esses visitantes deveriam já saber de cor e salteado, e, e, e né? às vezes não tipo não ir doente, não usar perfume, não querer pegar a criança e todo mundo quer pegar, é, né? é, fazer muito barulho, né? as pessoas né? parece que vira festa, né? E a mulher está cansada, está com privação de sono, tem que ficar se preocupando em fazer alguma coisa para oferecer para os convidados tem que ficar fazendo sala para os convidados e assim, se isso for uma coisa que ela deseja, que ela vai querer né, dividir, ok, não tem problema nenhum. Mas e aquela que não quer, que quer ficar naquele momento mais sozinha e está com vergonha de falar, né? Porque todo mundo quer vir. Então, assim, é uma situação onde as pessoas ficam muito pisando em ovos, e eu acho que a gente tem que ficar muito à vontade para falar o que, que a gente quer. Né? E os outros
2: precisam entender é Uma estratégia talvez seja Conversar com o parceiro antes Construírem entre eles Quais são Os, o, os acordos que eles querem fazer Para lidar com isso E estabelecer é, Responsabilidades Talvez o um parceiro Seja mais fácil de falar Com a, ou a parceira Com a sua própria mãe do que A mulher a, que acaba de parir A pessoa que acabou de parir é, então, se isso já está previsto antes, já está conversado Às vezes até avisar aos familiares como gostaria que fosse depois do parto Avisar ainda durante a gestação Talvez possa minimizar algumas das situações Mas impedir, né? Não vai, né? Vai sempre ter... gente. a Tem uma outra situação também, Cris, muito delicada no pós-parto Que é a quantidade de pitacos, né? <risos> Com certeza.
0: Deixa a mulher muito confusa, né, Mona? Porque é, é aquilo, né? Todo mundo quer participar de alguma forma, né? Todo mundo quer dar a sua contribuição de alguma forma, né? Então eu acho que a gente precisa estar sempre muito atento às informações, procurar se informar o máximo possível, garantir que a fonte dessas informações sejam fidedignas, né? Ver de onde vem essa informação para você poder se informar. Porque na hora. Né, que as coisas estão acontecendo todo mundo né, quer dar a, a sua participação e nem sempre é a mais correta nem sempre é aquela que você que vai que, que, que corresponde aos ao seus valores muita coisa às vezes né, vem de uma época mais antiga é, e onde as práticas estão mudando né? é, por exemplo a gente tem cuidado absurdo com o biguinho do bebê e vai ter certas culturas que vai falar que é para botar a teia de aranha que é para uma moeda que é para poder consertar. Então, assim, tem muitas culturas que são até perigosas, né? <risos>
2: Exatamente. E o umbigo, especialmente, tem várias receitas, né? E...
0: É, aquela da moeda, então, predomina muito, né? Porque é, e é genético, né? O umbiguinho do neném vai ficar para dentro ou para fora conforme a genética dos pais. Não tem nada que você possa fazer de certo ou de errado para evitar aquilo. Pode <risos> café, casca de frutas para amamentação, não tem nenhuma evidência científica que garanta que você pode fazer aquilo sem nenhum problema para a mãe do neném.
2: Mais uma vez vai requerer muito dos pais desse bebê uma construção, porque eles estão na verdade ali naquele primeiro momento construindo os limites da parentalidade, né? afinal de contas eles são os pais por mais que os avós tenham todo o amor do mundo e desejem participar precisam estar submetidos ao que esses pais decidem e aí os pais precisam decidir e conversar entre si é, para que essa comunicação seja igual vindo de qualquer um dos dois para que não haja para que diminua os ruídos e as dificuldades né e nesse puerpério, então muito delicado Quanto mais eles tiverem esses acordos já construídos, terem a possibilidade de pensar nessas coisas antes, é, me, menos problemas eles terão entre si. Apesar de que, em, em algum momento, eu tenho que fazer algum enfrentamento com alguém com relação às opiniões e às sugestões que vêm de lá. Né?
0: Não, nesse momento, a gente eu, eu tenho visto uma participação muito legal do pai. Né? nas culturas mais né, mais antigas assim mas é, é, era mais comum a mulher ficar muito sozinha né e, e algumas tarefas serem atribuídas essencialmente à mulher né hoje não hoje está sendo desconstruído graças a Deus e, e, e a participação do pai está sendo bastante estimulada e eu vejo os pais vindo com bastante curiosidade com bastante alegria com bastante vontade de, de participar né e, e assim ele assume uma postura muito de porta voz né tanto durante o trabalho de barco, ele que fala para a equipe o que a mulher quer, que a mulher já não está em condição de falar. E às vezes ele é que traz os desejos dela, ele fica numa de proteger ali. Eu falo assim, pai é o zagueiro da situação, né? Não deixa a bola entrar de jeito nenhum. E, e atende muito o telefone, fala muito com a família. É, é aquele cara que vai, vai nesse primeiro momento, é, garantir a paz né? dentro de casa ali para a mulher e para o bebê poderem ficar mais tranquilos, né? Tem bastante... E ele tem que estar mais ativo, mais participante, mais consciente do que está acontecendo para poder assumir
2: esse papel. Quanto mais, isso é uma coisa muito legal que você traz. A participação do parceiro, pode não ser o pai, né? pode ser outra mãe, ela é determinante na construção dessas, dessas decisões, ela é determinante na construção desse enfrentamento sem necessariamente é, precisar é gerar conflito com, com, as, com os familiares que estão trazendo essa opinião, mas quanto mais o casal tiver é, uníssono, né, falando a mesma língua, mais é, eles conseguirão ultrapassar esse momento inicial de tantas interferências, é, tantas pessoas querendo interferir ali é, no manejo com o bebê. Cris, muito obrigada. Você trouxe aqui várias, várias ideias ótimas desse acompanhamento no, nesse primeiro momento. Tem alguma coisa que você quisesse acrescentar que a gente deixou de falar? Ah, eu gosto de estimular o pai a cortar o cordão. né? Porque agora dá tempo, não é mais aquela correria. Dá
0: para esperar, né? então dá para ajudar ele a fazer esse processo. E eu acho que é muito importante que ele se sente tão inserido e parece que ali cai a ficha do quanto ele é importante também na, na criação desse neném, cria vínculo também, acho que é bem legal. Eu gosto bastante de a gente estimular a participação do pai e esse presentinho para eles.
2: Joia, muito, muito obrigada. Foi uhum. é uma delícia a nossa conversa. Uhum, ok, mano, obrigada. Agora é a hora da nossa Dica GB. Vamos pedir a nossa convidada, a Cris Mello, para nos dizer qual a dica que ela dá.
0: E aí, Cris? Ah, já que a gente está falando de puertério Tem um livro que é muito gostoso De uma escritora que chama Rafaela Carvalho Chama 60 Dias de Neblina E é da editora Matricência Gente, esse livro, ela escreve de uma forma bem-humorada, e até muito gostosa, de várias, várias situações assim do puerpério que, que seriam muito desgastantes, na, não só para a mulher, mas acho que para o casal, e o livro é mais voltado para a mulher, mas assim, para o casal também, situações que são muito desgastantes, que todo mundo passa, mas que ninguém conta sabe aquela parte da lua de leite que você acha que vai ser maravilhosa, que o leite vai jorrar que vai dar tudo certo, que o neném vai pegar maravilhosamente bem que vai fluir tudo bem, nem sempre e ela, e ela tem uns toques assim que são até bem humorados, o livro é uma delicinha de ler, e eu acho que fortalece muito é, o seu preparo mesmo para passar por essa fase, né? 60 dias de neblina como ela explica no livro é, aquele, quando o dia tá amanhecendo que tem muita neblina assim que você fala assim, nossa, neblina baixa é o sol que racha, lembra? Né? Então assim, é, você não vê nada naquele momento, né? tá com a neblina baixa ali você não consegue ver nada, mas depois tem um dia lindo aí pela frente, né? Então.
2: Então, tá aí a dica da Cris, 60 dias de neblina, da Rafaela Carvalho, editora Matrescência. Valeu, Cris. Muito obrigada. Vamos começar agora o nosso momento de conexão mente-corpo. O áudio que eu quero sugerir do aplicativo Gentle Burst, Hypnobirthing, é o casulo de calma. Quando temos um bebê que não vai faltar é a necessidade de sentir-se calma. Esse é um áudio de cinco minutos que eu tenho certeza que restabelecerá em você a tranquilidade e a calma que precisa para vencer os desafios desses primeiros momentos. Experimente e nos conte. Estamos chegando ao fim. Calmas, confiantes e no controle das nossas emoções. Foi muito bom ter estado contigo e te espero no próximo episódio. Até lá!
1: A gente chegou ao fim de mais um episódio. Se você quiser saber mais sobre o Gentle Birth, siga a gente no Instagram. Por lá, você terá acesso a muitas outras informações. E se o seu objetivo é preparar a sua mente e controlar suas emoções durante a gestação, o parto e o puerpério, baixe o app GentleBirth e Pino Birth, disponível em iOS e Android. Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle de nossas emoções. Até o próximo episódio do podcast GentleBirth em português.